0: Dit is Mark Chavan, correspondent politiek van De Correspondent. De exacte uitslag is nog niet vastgesteld, maar één ding is duidelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De kiezer riep van alles, maar links, nog populistisch rechts, heeft steun gewonnen voor een heel ander beleid. Ik schreef er het volgende politiek dagboek over. Dit was de grote afrekening, die niet kwam. Het derde kabinet Rutte was nog maar net afgetreden vanwege het onmetelijke schandaal van de kindertoeslagaffaire. Dat had ook al eerder gekund... om de lamlendige niet-aanpak van de Groningse Aardgasravage. Nu was het woord aan de kiezer. Maar de dreun bleef uit. De twee liberale coalitiepartijen, VVD en D66... kregen dank en zetels erbij. Het weifelende CDA werd afgerekend op onhelderheid... over koers en leiderschap. De ChristenUnie bleef gelijk... De regeren in coronatijd bleek relatief dankbaar werk. De echte afrekening trof links. GroenLinks werd gehalveerd. De SP onder de tien zetels geduwd. De PvdA onveranderlijk op de bodem van negen zetels geplakt. Dramatisch voor die partij. Na tientallen jaren met uitslagen tussen de dertig en vijftig zetels. Met 2002 als dieptepunt van 23 zetels. Waar de partij nu een miljoen voor over zou hebben. Verkiezingen gaan in Nederland nooit over een gedroomde andere toekomst... en zelden over de grote kwesties van de afgelopen jaren. Sinds het einde van de verzuiling maken miljoenen kiezers een gewetensvolle afweging... tussen de geadverteerde standpunten en de diverse leiderschapskwaliteiten in de aanbieding. Stemgedrag wordt gedreven door een mengsel van gevoel en verstand. Daarom zijn de uitslagen niet eenduidig en met een ruime mate van zekerheid te duiden. Ieders verklaring kan geldig zijn... Net als een tegengestelde. De mijne gaat dit keer als volgt. 1. Mark Rutte haalde slim de zuurstof uit de campagne en overtuigde met nu even niet storen. Mark Rutte en zijn VVD hebben bekwaam gebruik gemaakt van de onzekerheid waar corona iedereen in heeft ondergedompeld. Door voluit in te zetten op leiderschap in tijden van gevaar, appelleerde hij aan sluimerende angsten bij redelijke mensen. Nu even geen experimenten. Dat stelde hem in staat de demissionaire toestand van zijn derde kabinet... als een administratief detail af te doen. Het gaf hem ook de ruimte geen verantwoordingen af te leggen... voor tien jaar Nederland besturen als waarheid een bedrijf... met bij herhaling grootschalig en voorspelbaar falende overheidsdiensten. Deze vergaande depolitisering van de idealitair, meest politieke periode... in een parlementaire democratie was handig... maar is schadelijk voor het functioneren van die democratie... Je zou kunnen zeggen dat het resultaat hem gelijk geeft. Degenen die op hem stemden... hebben hem die uitholing van de verkiezingen al vergeven. Maar een man die zijn rol als staatsman in stilte koestert... en het twaalfjaars premierrecord van Ruud Lubbers hoopt te verbeteren... zou boven het niveau van electorale behendigheid uit moeten stijgen. Verkiezingen horen te gaan over de voorbije periode... en over plannen voor de toekomstige periode... met cijfers en ervaringswijsheid onderbouwd. De VVD koos ervoor planloos onzichtbaar te blijven achter de grote leider... en stak aldus een middelvinger op naar al die partijen en politici... die de kiezers relevante dilemma's wilden voorleggen... over klimaat, landbouw en vervoer, over wonen en bouwen... over kennis, onderwijs en innovatie... over de Nederlandse verankering in de Europese Unie. Natuurlijk stond het die andere partijen vrij hun ware aan te prijzen maar de door zijn premierschap grootste speler zoog wel de zuurstof uit de door corona toch al benauwde campagne. Door ook nog eens drie voorspelbare debatjes met Geert Wilders te verkiezen, boven relevante duels met andere leiders, verergerde Rutte de armoedigheid van de strijd. Opnieuw, handig, maar wel verwerpelijk. 2. Mark Rutte gaf populistisch rechts vrij spel. Ingecalculeerd neveneffect van Rutte's strategie was vrij spel voor populistisch rechts. Laat Wilders maar blaffen. Vier jaar lang, in verhouding tot de omvang van de PVV-fractie... amper parlementair werk verrichten... zonder ledenpartij als eenmansbedrijf opereren... en alleen functioneren als spreekbuis van reëel bestaand ongenoegen. Mark Rutte gaf Wilders slim krediet. Uw analyses snijden vaak hout, maar u heeft geen oplossingen... en u draagt niets bij aan het bestuur. Zo werd de rechtervleugel van de VVD afgedekt... zoals hij altijd doet vier weken per jaar. Maar het gevoel in de steek te worden gelaten door de politiek... Bij een vijfde van de kiezers werd amper beantwoord. Een iets kleinere PVV, aangevuld met de herrezen Forumpartij... en de van Baudet afgekeerde Ja21-groep Eerdmans... lijken samen goed voor 29 zetels. één meer dan de lijst Pim Fortuyn en Leefbaar samen in 2002 haalde. Voor Thierry Baudet was corona een zegening in vermomming. Tot de herfst leek hij verstrikt te raken in zijn tegenstrijdige viruskritiek... Sinds hij zich als geharnaste ontkenner presenteerde... herstelde Forum zich van het najaarsdieptepunt... dat volgde op de onthulling van racistische mailwisselingen... van Forumjongeren en andere intimie van Baudet. Twintig procent van de Nederlandse kiezers verwerpt het partijkartel... en voelt zich vertegenwoordigd door nu drie partijen... die de komst van buitenlanders de schuld van hun woonnood... en het gebrek aan zinvol werk geven. Dat verdriet is reëel, de aangeboden oplossingen meestal niet... Wat Mark Rutte nu voor de vierde Kamerkampagne op rij heeft gedaan... is de schutting om die mensen heen repareren en een laagje verf geven. Of hun noden ook tot hem doordringen is de vraag. Maar dat geldt voor meer partijen. 3. De PvdA en de SP raakten hun achterban al eerder kwijt... en Jesse Klaver was nergens zonder optredens in grote zalen. De schrijnende ongelijkheid van kansen en omstandigheden... is het meest consequent aan de orde gesteld door SP en PvdA... Maar ze konden zich daar minder mee onderscheiden... zodat VVD en CDA een socialer gezicht trokken in hun verkiezingsprogramma's. De sterke, sturende en subsidierende staat... en een hoger minimumloon werden opeens door allerlei partijen omarmd. Lilian Marijnissen weet de afstraffing die haar socialistische partij kreeg... aan de coronabeperkingen. De SP gaat graag langs de deuren met een folder en een goed gesprek. Maar het is de vraag of dat alles is. Zoals de pas late benoeming van Liliane Ploumen tot lijsttrekker van de PvdA ook onvoldoende verklaart waarom die partij op die historisch ongehoord schamele negen zetels bleef steken. Het ziet er naar uit dat beide partijen hun natuurlijke achterban al jaren gestaag kwijtraakten aan frustratie, staatsverlating en de lokroep van populistisch rechts. De PvdA beleefde in 2012 een comeback... maar dan vooral in de mediatieke tweestrijd... met de als kapitalistisch fijn te Rutte en zijn VVD. Dat die twee partijen vervolgens een duivelsverbond smeden... in kabinet Rutte II maakte van de parlementaire democratie... op dat moment een cynische reality-show. Dat de PvdA vooral neoliberaal VVD-beleid hielp uitvoeren... en verdedigde, was de erfzonde... van Wouter Bos, Diederik Samson en Lodewijk Asscher die de PvdA nog wel een generatie zal achtervolgen. Of samengaan van de PvdA met GroenLinks die zonde afwast, is de vraag. Zoals kiezers met een herinnering aan de naoorlogse communistische partij... het CPN-element in GroenLinks ook niet zomaar konden vergeten. Jesse Klaver belichaamde in het begin een nieuwe start. Voor mens en milieu. Alles in de partij even vergeven en vergeten. Misschien wilde hij sindsdien iets te graag de regie in zijn hand houden... en gaf hij te weinig ruimte aan talent om hem heen... Hij was het enige klavertje vier op de Groene weide. Zonder meeslepende grote zalen viel hij droog. Het ik wil deze keer graag meebesturen, gezicht, en pak, leverde hem geen nieuwe aanhangers op. Zo staat Nederland er nu voor. Verzameld links is kleiner dan verzameld populistisch rechts, zonder veel perspectief op logische groei voor de progressieve. Maar het kan ook anders lopen. Als PvdA en GroenLinks erin slagen een gemeenschappelijk nieuw verhaal te formuleren, dat de noden van flexwerkers, bureaucratisch overvraagde verpleegkundigen... en leerkrachten, onvrijwillige ZZP'ers... en honderdduizenden zonder uitzicht op een betaalbaar huis... weten te koppelen aan een voor die mensen wervend klimaatappel. Dan zou er zomaar iets kunnen ontstaan dat het landschap ingrijpend verandert. 4. Sigurd Kaag wist de twijfelaars van links tot rechts wel te overtuigen... dat er nog hoop was. En dan was er die eeuwige chameleon van het midden... In 1966 opgericht om het bestaande bestel op te blazen. Nu door een vrouw die de wereld kent, van een moedig en gematigd smoel voorzien... en uitgekomen ergens op het absolute middelpunt van het bestel. D66 was links genoeg als toevluchtsoord voor mensen met een links gemoed... die Rutte wat naar de sociale kant wilde trekken. En economisch veilig genoeg om ook in Wassenaar en Laren toenemend vertrouwen te wekken. De lijsttrekker Sigrid Kaag slaagde voor haar meesterproef... Hij moet nu alles wat zij in huis heeft in de strijd gooien... om al die in haar geïnvesteerde hoop ook waar te maken. En niet, zoals meestal met D66, na een volgende meeregeerperiode... met een gehalveerde fractie in de berm te eindigen. 5. Wie boos was, deed dat in allerlei smaken. Dat maakt een logische coalitiepartner vinden best lastig. Nederland koos voorzichtig in 2021. Wie boos was, ging los in allerlei smaken... Wie gedreven werd door Europa, diversiteit en gelijke kansen... of het boerenbelang, kon een woordvoerder naar het Binnenhof sturen. De tractor heeft nu een parkeerplek voorbij het Malieveld. Zo soepel werkt het Nederlandse bestel. Maar het land moet wel bestuurd worden. De twee liberale partijen gaan op zoek naar partners. Het aangeslagen CDA zal intern heel wat moeten knokken over herstellen of meedoen. De ChristenUnie zal beducht zijn voor twee gegroeide voorvechters van zelfbeschikking rond leven en dood. Getalsmatig is een bezoekje aan jaar 21... met acht eerste kamerzetels voor de hand liggend. Politiek en moreel wat minder. 6. De meeste kiezers willen geen radicale hervormingen... dus doen conservatief en gematigd het nog steeds goed. De meeste mensen willen meer... heette een boekje waarin de activistische a stroming Tien over rood in 1966 de zaken op scherp probeerde te stellen... De onvoorwaardelijke erkenning van de DDR en de Vietcong kunnen we als historische voetnoten terzijde laten. Maar ook de overige punten zoals 99% erfbelasting boven de 100.000 gulden zijn geen PvdA-beleid geworden. Laat staan landelijk ingevoerd. Nederland is een behoudend land dat stevast kiest voor een conservatieve middenkoers. Wie dat erkent en er zichtbaar naar handelt, kan goede zaken doen bij de stembus. De smalle marges voor progressieve vooruitgang, waar Joop Daneil over schreef, zitten in de details. Dat is weinig geldhaftig, maar zo willen we het kennelijk. 7. De eerste vervolgstap. Verkenners die niet volop in de spiegel zullen kijken en misschien ligt de hoop op afrekening wel in de parlementaire enquêtes. Wat nu nodig is, een zo verstandig mogelijk kabinet in elkaar zetten. Daarvoor is het van belang dat men beter dan tot nu toe collectief in de spiegel kijkt... en de hardnekkige misverstanden over de rol van de overheid onderkent... en niet straks weer allerlei pseudo-business-oplossingen in een regeerakkoord van beton giet. Met twee insiders als Annemarie Joritsma van de VVD en Kajsa Olongren van D66 als verkenners... zal dat er niet direct in zitten. Beiden hebben jaren volop meegedaan met de marktillusie in overheidszaken... Maar misschien hebben zij, of de hun opvolgende informateurs, iets opgestoken van de recente schandalen. Anders krijgt het te vormen kabinet nog kansen genoeg bij de drie parlementaire enquêtes die eraan zitten te komen. Naar de toeslagen, de Groningse gaswinning en het gevoerde coronabeleid. Die hebben meer met elkaar gemeen dan in deze verkiezingscampagne aan de orde kwam.